0: Bienvenidos una vez más a, a PVP, uno de los mejores podcasts del mundo mundial. <ríe> Estamos aquí otra vez y bueno, primero como siempre, pues saludar a, a, a nuestro a nuestro equipo. Por un lado tenemos desde Barcelona, Cubero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cubero? Bien, bien. Vamos aquí a tope otra vez. ¿Jugando ahí a... a cosas o cómo ha estado la semana?
1: Sí, está jugando entre la Play y el, y el PC, bueno, Steam. <ríe> está jugando unos cuantos juegos entre ellos. O corrección con... sobra. <ríe> 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 Para remarcar. <ríe> y está jugando pues, de Play, por ejemplo, a Yakuza 3. Está probando algunas demos del de Simpson, Arcade. Uh -huh. a ver, contigo a Driver, que luego hablaremos
0: de él. Sí, luego hablaremos más en profundidad, sí.
1: Y me parece que poco más de Play. Y empecé, pues, Battlefield 3, Team Fortress alguna que otra partida, Killing Floor, que a ver si te animas.
0: Sí, a ver si me, a ver si me animo. Estas semanas es... no, no veo mucho mucho tiempo. Por cierto, el Yakuza 3, ¿qué te está pareciendo de momento? Que Sabes que te lo vengo recomendando de hace tiempo.
1: La verdad es que me está gustando, es muy japo. Muy, muy hapo. Sí. Lo que pasa que hay momentos que se me hacen muy pesados. Con algunos recados, así misiones tipo recado y demás, que, que te sacan el juego. De programa y... Pero como juego, mecánicas y demás, me ha sorprendido. Bueno, de hecho, tengo el 4 ahí que le, lo jugaré antes de lo que esperaba.
0: <ríe> el, juego, el juego ya verás eh, cómo, cómo va ganando. El, es un, un, va encrechendo la, la, la trama y todo ya verás y bueno desde, desde el, el cálido sur tenemos a, a, a Rod Kidam al que también saludamos ¿qué tal estás, Rod? Muy bien sentado y jugando al Pixel Jack sigue sigue con la partida no mientras Pero, por supuesto
2: <ríe> hay que aprovechar el tiempo no
0: bueno y aparte del Pixel Jack ¿a qué se está jugando estos
2: días? Pues mira Jugamos al Killing Floor con Cubero, esperando, esperándote a ti casualmente, que no apareciste.
0: No recibí una invitación formal, hay que también decirlo eso.
2: No me apetece jugar ahora, <risa> también hay que decirlo ahora. Bueno, eh, también, bueno hemos jugado también con jugué con Cubero y d al, a un MMO. Que salió hace poco en, en Steam. Ya jugué varias veces, pero es la primera vez que juego con gente conocida. Era Flash, ¿no? Este juego. Yo me suena a haberlo jugado, pero en Flash.
0: Pues no lo sé. Pues decir, decir el nombre, que si no la gente stream, se nos pierde.
2: Estoy, estoy intentando buscar nombre, a ver. El, ¿El Realms, de Realms of the Mad God, ¿no? ¿Es? Sí, sí, ese. Sí, sí. Viene a ser como un shooter. De estas navecitas japonesas. Tú ya sabes cuándo. <risa> <risa> es lo mismo, pero va con, con personaje y va a disfrazar un poquito de RPG. Pero es esquivar, bala, prácticamente, pero es muy, muy adictivo para 5 o 20 minutos. Está bastante bien.
0: Yo no, no he jugado, pero sí que, por lo que he visto de la estética que tiene, y eso me recuerda a los muñecajos, y eso me recuerdan al Half Minute Hero, al juego este de la PSP. Que también son así muy... Los personajes están pixelados y... Son más... más todavía.
1: me parece Más pixelados todavía. Sí, son sí. muy simples. Son muy simples. Lo, lo bueno que tiene es... Que la adicción esta que te crea... Mmm, porque... Empiezas con una sola clase... Y... Vas desbloqueando vas según el nivel que llegues. Y es permadeath... Que si te matan... Pierdes todo y tienes que volver a empezar. Entonces... Ya cuando llegas a cierto nivel... Vas un poco hacia atrás...
2: Para que no te maten. Y que mueran los Va demás. Va reculando. Sí. Va reculando. ¿No, sí. Rot? Como darle al escape a última hora. Sí, es verdad. Cuando estoy rodeado por su escape. Para <risa> no me de... En pleno pánico. Vaya vaya cheaters.
1: Qué vergüenza. Ya lo jugarás y ya lo... ya, no... y ya y lo haré nada, también, no...
2: ¿no? No, rec... no, ¿no? no tiene mucho nivel. Son 20 y en 5 o 10 minutos ya está a nivel 10. Así que sube rápido.
0: <risa> bueno, pues yo... Por mi parte... No he jugado mucho, he estado dándole más al, al Sonic Generations, que hace unas semanas dije que había cosas que ni funifa, pero bueno. Ahora estoy, no sé si lo estoy viendo con mejores ojos, pero... Sí, a
2: mí, a mí me ha pasado lo mismo, fíjate.
0: Pero me, me está gustando me está gustando más, a medida que llevo más más días jugados, y luego, y luego he, de, he desempolvado la, la Wii, que llevaba mucho tiempo... Con una buena capa de polvo y, y está jugando al, al Kirby's Epic Yarn este. No sé si os acordáis del juego. Que ¿Ese era... es
1: el, el último o el,
0: aquel de...? No, este salió hace hace más, hace más tiempo. es este que es, todo está hecho como de telana De, de tejido, lana, ¿no? De lana, sí, sí. de tela y eso. Y, eso estaba pensando yo. Bueno, eh, desde luego no es el juego más difícil del mundo.
1: pero <risa> por una morir, parte. me parece haber escuchado.
0: No, creo que no puedes morir, lo único que pierdes, vas recogiendo unas gemas y, y bueno, pues cuando te dan un toque, las pierdes y hay veces que luego al final de fase, si quieres sacar la medalla de oro, pues a veces no te pueden dar muchos toques, si sino no, sino no, no llegas ¿no? A, a la puntuación que te, que te piden, pero bueno, pues es un juego divertido, yo creo que está en la línea de, de los Kirby, tiene muchos, los niveles tienen varios... Tienen así como recovecos, que si, si exploras bien, pues encuentras secretos y cosas. Bueno, está, es un juego divertido. Está claro que no es un juego de estos que te va a tener enganchado, pero bueno, para un rato está divertido. Y luego también he estado jugando al, al Mario Galaxy 2, que, que cogí las primeras 30 estrellas o algo así... Y, y daba pereza, como daba pereza encender la Wii siempre, no, no me preguntes por qué, pero siempre da pereza, lo dejé ahí un poco abandonado y, y bueno pues estos días lo he retomado. Y bueno, pues está está bien, lo que estoy viendo que pasa, me está pasando como el, con el Sonic, a medida que estoy avanzando en el juego me, me está gustando más. Creo que las, las primeras estrellas son demasiado sencillas. Creo que en el juego de la, de la 3DS de, de Mario también es algo que se, que se ha comentado. Que el juego empieza muy despacito, muy fácil, y luego a medida que va pasando el juego se va haciendo más divertido porque es mucho más de, es mucho más complicado, ¿no? Tienes que, que tener más habilidad y eso. Claro,
1: pero es una manera de enganchar un poco al, al jugador, ¿no? Que, mm, la, sí. Porque si empiezan ahí a, a putear un poco... Si empiezas como el Dungeons Dark... o Dreadmore o alguno de estos, o el Dark Souls... Sí, porque yo en el Demon Souls estoy más... Bueno, lo tengo ahí
2: muerto de ajo Cada vez que lo miro,
1: lo miro con mala cara.
2: Yo estoy esperando... Yo el Dark Souls espero a que lo saquen a PC si sí que lo saque algún día.
0: Yo, Ro, te tengo que dar la mala noticia de que él ya lleva ya bastantes semanas sin entrar en la... en la consola. No... no Digo que lo voy a dejar, pero de momento no... No te llama. No, no es que me llame, sino que es que le, no le, he, perdido un, le he perdido un poco como al aliciente, no sé, que llega un punto que es que veo que es otra capa más de dificultad, pero tampoco, yo creo que el juego peca de, por ejemplo en el combate, peca un poco de variedad, quiero decir, los combates más o menos se desarrollan siempre igual, y no, o a lo mejor es por el tipo de personaje que llevo. Que llevo un, un, un explorador de estos, un ranger, no sé si será por eso, pero el caso es que de momento no... ¿Pero
1: cuántas clases has probado?
0: Pues... pues esa... ¿Y ya eh, está? No, y luego por ejemplo mi hermano empezó con un, con un guerrero y le estuve viendo y luego se cogió un mago,
1: o sea que más o menos... Sí, yo, yo he empezado, el Demons lo he empezado, porque me han matado, lo he empezado cuatro o cinco veces con diferentes clases y sin sí, un paquete. Hombre, si cada vez que te matan empiezas con otro personaje, <ríe> creo que no estás entendiendo el juego. <ríe> es que digo, a ver, a ver si algunos adaptan mi forma de jugar o es, o es que yo soy yo, que no me adapto a la forma del juego. Nah, que, no, es que... era un paquete. Ya está. Sí, sí, sí que ha <ríe> puesto por eso. Yo en mi caso
0: vi que, en fin, hay que, hubo un momento que casi lo dejé con ese personaje. Creo que lo comenté en algún programa anterior y, pero no, al final me, me obligué casi
2: a decir vamos a seguir y luego la cosa fue fue a mejor, pero bueno. Sí, fin, mira, con, con lo de Sonic, con lo de Sonic es interesante porque por ejemplo en PC está empezando ya a salir algunos mapas hechos por jugador y tal, eso no puede uh -huh. estar interesante. Pero, Tiene sí. herramientas para, para mods y demás o la gente es que está haciendo. Eh, pues no sé, yo estaba viendo vídeo en YouTube y hay gente que está recreando mapas de, de otro juego de Sonic lo están sacando en versión moderna por así decirlo,
0: uh -huh. Vamos, bueno. son para Sonic moderno. Seguir, lo seguiremos de cerca. Bueno, pues eh, en principio teníamos el plan hoy de, de hablar sobre lo que profundizar sobre algunos juegos que nos han, nos han gustado estos últimos, estos últimos tiempos. Pero, como se suele decir, la actualidad manda y queremos hacer un, un, una breve discusión sobre el, el lanzamiento de la, de la PlayStation Vita, que, que comentaba Cubero, que, sí. que se rompió ayer el, el, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Esto que se llama del de lanzamiento oficial, ¿no?
1: Se rompió y ya un día antes de lo previsto ya se estaba vendiendo. Sí, el, el lanzamiento oficial era hoy, el día 22 de febrero. Pero parece ser que ya, pues, Corte Inglés, FNAC y algunos supermercados así grandes, ya dijeron, llamaron a los clientes que tenían la reserva esta hecha, donde estaban los auriculares o la cartera. me bueno, parece que la cartera solo era en el Corte Inglés. Entonces ya podían ir a recogerla. No hagas publicidad que no nos pagan. nada <risa> no, se para detallar. Y, y eso, ¿eh? la gente pues ya... Aprovechando los cupones, ha habido bastantes ofertas de, de lanzamiento. Packs de que han hecho las propias cadenas Porque no... Oficialmente no son no son uh -huh. Se regalan tarjetas de 8 gigas Con la compra de la consola Y algunas incluso pues Tenías la, algún juego Como el Rayman O el Whip Out De hecho me parece que en, en Madrid eh, Solo una cantidad Justa de unos Me parece que eran los primeros 100 O los primeros 1000 Es que ahora no, no lo tengo claro recibirían el, el nuevo Uncharted si iban a un punto en concreto de, de Madrid que lo regalaba, ese me parece que sí lo regalaba Sony
0: Sí, creo que sí si se, se, yo también leí algo sobre eso, sí, creo que era una, una tienda de, de Sony, si sí, la que hizo la, la promoción esta
1: Hombre, viendo las los, los números y las noticias que hemos estado viendo estos días de las ventas en Japón y demás que parecía todo negro aunque, aunque tú no lo compartas yo veo que aquí hay que hay vida, hay vida con esta nueva consola. Y... Veremos, a ver, tiene sus más, sus menos. Eh, chocamos en algunas cosas, que es lo que debatimos hace no, ¿no? De sí, un rato. Sí. Pero que la gente, pues... Creo que ha comprado bien, la, la ha cogido bastante bien. Veremos los números esta semana que, que entra, a ver qué tal.
0: Sí, no, eh, si yo... Yo soy el primero que reconozco que me parece que la consola... ...tiene puntos muy interesantes... ...a lo que puede llegar a hacerse con... ...con las posibilidades que tiene... ...y, y todo eso... ...yo en eso contigo no, no difiero... ...lo que sí que yo creo que... ...es uno de los puntos esenciales... ...a la hora de... de considerar la consola... ...yo creo que incluso la propia Sony... En, va, ...en varias ocasiones... ...ellos comentan que... ...que han tomado nota de... ...de los problemas de la... ...de la PSP... ...que los precios iban a ser ajustados... ...que... ...pues en una serie de promesas... ...a la hora de que no iban a repetir... ...los errores del pasado... ...y... Eh, ...antes de ayer creo que fue... ...en el, en el blog de la Playstation Network... Eh, ...sacaron una... ...pues como una actualización especial de... de la Vita... ...pues eh, detallando los juegos que iban a salir... En la, ...en la tienda online... ...con los precios y demás... ...y bueno pues no salgo de mi asombro porque tengo aquí la lista a la lista adelante y por ejemplo pues eh, everybody's golf 35 euros eh, little deviants este 25 Nation races 35 uncharted 45 y luego empiezas a bajar hay juegos que están a un precio más asequible por ejemplo el Hassel kings que está a 8 euros yo que el Super Stardust, que es un juego que en la Play 3 tuvo mucho éxito, que personalmente el Super Stardust me parece un, un juegazo. Un juegazo. En, en este caso sale con DLC desde el primer día, 10 euros. Y por ejemplo, ya lo que me parece que roza ya el ridículo, es el, el Plants vs Zombies, que cuesta 11 euros con 25.
1: Sí, es un, esta... es un juego que, que mucha gente ya tendrá. o Bueno, y de hecho está en, en,
2: en para... iOS y para Apple sí, sí. y tal,
1: hmm. o en Android, y está a menos de 5 euros, me parece. Y tiene sí. la misma calidad, y encima está. El, bueno, igual que en esta, que todavía tengo la mentalidad de la PSP. <risa> Pero por, eso, por esto que comentas de los, de los precios, estaba comparando yo ahora los precios que has dicho, más o menos, y en son más son más caros en la propia PlayStation Network que en retail porque estoy mirando los precios por ejemplo Amazon de aquí de España uh -huh. y tienes el el nuevo Uncharted lo tienes a 39.50 y allí son 50 euros ya son 12 euros de diferencia luego el sí, Everybody's claro. Call está a 27.75 ahí 27.29 ya son otros 5 euros de diferencia claro sí, es Sony, pero... si no tiene ahí un gasto, porque los servidores, vale que tienen un gasto, pero son ventas directas. Tendrían mm. que reducirlo para potenciar esa compra, que es lo que tú comentabas.
0: Claro, si, si tanto insistieron en su momento, de, en el aspecto de que eh, iban a controlar el tema de los precios, iban a ajustarlos... pues eh es que se ve que, que eso, las palabras se las lleva el viento. En este caso, volvemos otra vez a los mismos errores del pasado, de unos precios hinchadísimos, que es que... A ver, está claro que, como tú comentas, pues durante estos primeros días hay muchas ofertas, y bueno, pues habrá gente que le
1: parece que es una oferta atractiva.
0: no Ahí ya no entro ni salgo.
1: Yo si tuviera 300 euros de sobra me la compraba hoy mismo.
0: Pero dentro de dos meses esas ofertas no van a estar y si yo me quiero comprar una PSP Vita con la tarjeta de memoria y por ejemplo el Uncharted es, es, es un precio exagerado y además, como hablábamos antes de, de empezar la, la grabación cuánto ¿cuántas horas ¿cuántas horas eh, durará el Uncharted, por ejemplo? ¿cuatro, cinco, seis? No, yo creo que no... Te lo sabrás ex...
1: hasta que no lo juegues <risa> bueno,
0: no, no lo sé, pero eh, yo creo que, eh, que, se, que se está aprendiendo poco de lo, del pasado Y creo que encima, eh, con el problema añadido de, de que, bueno, estamos en una situación muy difícil en la sociedad actualmente El problema del, del dinero que hay disponible para gastar en ocio y demás es, Con estos precios, es que está yo lo veo negro Sí, sí, sí yo, yo lo veo negro, y, pero no es que la PSP Vita me parezca que no tiene futuro y la 3DS me parece que es que va van a imprimir billetes con la cara de, de Iwata. Eh, me parece lo mismo porque la consola en este caso sí que la bajaron de precio, pero es que los juegos están... Los precios sí que nos han movido prácticamente de, de, del punto de, de partida. Así que con este panorama... No sé cómo no veis vosotros, pero yo creo que las consolas portátiles tienen un futuro bastante negro.
2: Yo me voy a poner la, la gafa de pasta y voy a decir que el futuro está en los juegos de iPhone. <risa> 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 no. Pero la coña. Bueno, lo que está claro es que los juegos de móviles de esto que. Sale, ¿Por cuánto salen? ¿Eran 2 o 3 euros o así? ¿Cuáles? Hay juegos de, de. La, la media sí. son 79 céntimos. Uf bueno, sí, es que tiene, tiene que tener en cuenta que va a competir también con eso mm -hmm. con pero es que es diferente es
1: diferente en el sentido de que, yo por ejemplo yo soy usuario también de en este caso de Android y tengo juegos en el móvil que he comprado en el market a un euro y son juegos que he jugado pues, para, para ser sinceros, cuando estás aburrido esperando porque estás en la cola de algún sitio o en casa que estás esperando que te pase la publicidad y te pones a jugar con el móvil <risa> Es que no, no son para juegos de estar sentado allí una hora. hostia, que, que, que este juego me engancha y quiero saber más de la historia o la jugabilidad es, es bestial y no, no me deja soltar el mando. Bueno. Sí,
2: pero, claro. es pero es que este, este tipo de juegos de, de iPhone es que son se venden como rosquilla por eso que dices tú dices son 79 euros o 60 céntimos ah, pues, pues me lo compro
1: ya. Está. Exacto eso es, eso es lo que llama la atención.
2: Hmm. Yo creo que sí que
0: lo que sí que creo, no sé cómo lo veis vosotros, que seguramente es que estamos hablando de los extremos de, de los dos lados. Quiero decir, seguramente el ancharte y me centro en este caso porque es el juego de los que han puesto en la PlayStation Network, es el, es el más caro. Yo creo que es el extremo de que el precio del ancharte me parece que es excesivo, pero al mismo tiempo lo que también es evidente que el juego de 80 céntimos eso tiene un no, futuro. Hombre, no, no tiene la pues... producción que uno de claro es decir, claro, porque claro. Hay, hay muchos desarrolladores o la propia Sony que muchas veces también hablan de que claro que hacer una experiencia pues como la de Lancharte o la que sea pues que cuesta dinero y en fin que tiene una serie de gastos que yo solo lo comprendo, a ver si quieres hacer un juego te tienes que gastar el dinero pero seguramente podrán llegar a un a un punto intermedio en el que yo que sé, ajusten por donde tengan que ajustar o bajen los beneficios o lo que tenga que hacer. Pero es que me parece que por este camino mal mal lo llevan.
2: Sí, estos por... esto juegos de, de iPhone y esto, esto está haciendo mucho daño a la industria, me parece a mí. Pero hay juegos, hay juegos que, que sí que, que merecen
1: la pena. Con juegos de, de, de dispositivos móviles. Sí, sí, hombre, claro, claro que hay yo, calidad, pero... Yo, por ejemplo, tengo ahora el, el Anomaly Warzone. Lo, lo compré en Steam, en las ofertas sí, de auto. Pues lo tengo en, la, en, el, en el tablet y es exactamente igual. Exactamente igual. Y me parece que costaba 3,99 en el, en el market. 4 euros por ese juego, yo lo veo bastante bien. Es un precio ajustado y, mm. y no es una locura. Es decir, no te lo van a sacar un juego. Es decir, si sacaran este juego en PlayStation Network, yo creo que mínimo te cobrarían 10 euros. 10 o yo creo que,
0: 15 Yo creo que sí Lo que también comentabas tu cubero eh, Antes de, de empezar a grabar me, me, me preguntaba Si los juegos como el Uncharted, Tendrían que estar a 10 euros Explícanos por un poco el... ese, bueno, ese es, racionamiento
1: Es por el tema de Como dices que veías los precios bastante elevados Para mm. juegos así eh, por eso te comentaba de Que si el precio justo de un juego de portátil Por ser de portátil tendría que ser Un baremo de unos 10-15 euros Para estar justificado Es que pues, eh, no ¿Qué, sé... precio, ¿Qué precio crees tú Que sería el adecuado para un juego de, de portátil? Que tú dijeras Buah, Me lo compro de lanzamiento
0: Hombre, pues eh, Sinceramente creo que Tendría que bajar de 20 euros Entre 15 y 20 Sí, y, y según el juego, pues menos incluso. Es que tampoco se acaba el mundo por sacar un juego de lanzamiento a 15 euros. No, 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 es decir, yo
1: soy el primero que da apoyo esa postura.
0: No, ya, pero me, me refiero a que seguramente mmm, gente de Sony o de Nintendo o de lo que sea se tiraría la mano a la cabeza si les propusieras la posibilidad de sacar un juego a, a 15 euros. Claro, Cuando porque por eso... lo...
1: los directivos y todo esto solo verán un margen de beneficio. Y dirán, hombre, si lo sacas con un margen de un 10% y ahora estamos ganando el, el 60 o el 70, estamos locos. ¿Cómo vas a vender eso?
2: Bueno, si tampoco sabemos realmente qué producción, cuánto es el coste de producción. No, 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 no.
1: Decir, he puesto unos valores así al azar. es decir, Hombre, ya. Lo... La diferencia. Te digo que
2: también hay algo que tener en cuenta.
1: Sí.
0: Sí, sí. Sí, eso está claro. Pero también... Eh, hay que tener en cuenta también la realidad social de hoy en día, que no es la mismo las mismas posibilidades hoy en día que hace 10 años. Hombre, claro. Quizá pues estábamos en otro momento y que pues la gente estaba más desahogada. Hoy en día, eh, vuelvo a re insistir, si una persona sigue comprando la PSP Vita dentro de un par de meses, que ya no haya ofertas y cosas así. Evidentemente por internet podrás encontrar los juegos a un precio mucho más asequible y todo esto, pero o si sea, hablamos de un consumidor, digamos, grandes. medio, estándar, que no está al día tanto de internet y todo esto, que va al, a nuestro querido game <risa> donde, si puede, o alguna tienda, <risa> si puede, de estas, sé que todavía sigue de, de, pie. de este tipo, ese, el, el gasto de dinero es, es grande además. Sacaba claro no. que Lancharte, por ejemplo, es un juego que tendrá unos valores de producción y todo lo que quieras eh, muy altos. Pero es que si te dura 5 o 6 horas, eh, te sale la hora un poco
1: carita.
2: 5 o 6 horas y 40 euros que, que cuesta el juego, ¿no? Aquí en España, por lo es menos. Es
1: como ver una película prácticamente en el cine, 7 euros la hora y media aproximadamente.
2: <risa> no, claro, pero sí pues a, si a que, a si que ha encarecido el, el cine, mucho, el entretenimiento. Sí. No,
1: no, lo que sigue, a lo mejor también hay que comparar De que vemos, que por ejemplo Un chart tiene un precio muy caro Pero sabemos que tiene unos costes de producción muy altos Pero luego a su vez vemos juegos En la Playstation Network Que tienen un, a lo mejor un precio Bueno, un coste de producción mucho más bajo Y tienen un precio Elevado, entonces claro, vemos que lo, lo que parece barato es caro Y lo que es más caro Es todavía más caro Pues sí tienen que cerrar un poco O barat, abaratar los, los juegos así un poco más simplones Para llamar y que la gente eh, pues, Se adentre a comprar Porque también eso es un miedo que la gente puede tener A la hora de comprar es decir es ostras, Esto de pagar 15 euros por un juego A través de mi tarjeta por internet Que todavía hay gente que todavía tiene esa mentalidad mm. eh, Dices no, no me lo en 15 euros en ese juego Si fueran dice, 5 o 10 Bueno, aún, aún te lo puedes Te lo puedes mirar
0: Sí, yo, no sé eh, Al final, pues ellos Ellos no. verán Y Supongo, bueno, pues eso,
1: sola, Nosotros la compramos y luego ya decidimos si compramos aquí o allá
0: Por supuesto
2: Ya discutido
1: hace poco Es la misma <ríe> historia, siempre, siempre hablamos de lo mismo de
0: Pero yo creo, yo creo que, que hoy en día eh, Hay bastantes ejemplos eh, Pues sí, que nos toca de insistir quizá en este tema quizás somos un poco pesados Pero no sé, no a mí por lo menos bien. A mí, años. por lo menos, me choca el que se hicieran tanto énfasis durante varias semanas en el tema este, porque, a ver, los propios, la propia gente, periodistas y demás que siguen pues a esto de los videojuegos, pues preguntaban, ¿no? Pues yo creo que, además, viendo lo que había pasado con 3DS, pues había ciertas dudas respecto al precio, porque, claro, estamos hablando de una máquina más potente y... Y claro, pues los precios en teoría, siempre que es más potente, se va, se van hacia arriba. Después de insistir tanto en, en esa comprensión hacia el usuario y, y todo lo que acarrea, ver los precios y, bueno, pues <ríe> no sé dónde está esa comprensión. Eh, en fin, eh, ellos verán... En... La... A ver cómo funciona, sí... Y bueno, tú de hecho estás convencido de
1: que en unos meses eh, pasará como con la 3DS, ¿no? No, convencido no. He dicho que ojalá pasara como en eso para abaratar el precio y puedes hacer a una.
0: No, pero tú sé sincero que en el fondo, yo que te conozco, ¿tú crees que algo
1: así no será descabellado? Hombre, es que viendo los, 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 las noticias de las ventas en Japón, que no termina de despegar y demás... Si ya Sony con PlayStation 3 nos comentaba de que estaban perdiendo dinero por cada unidad vendida, pues no sería descabellado que hicieran lo mismo para, para popularizarla y sacar dinero a través ya del, del software que ellos mismos sacan. ¿No? Bueno, producciones, claro, claro, pero no, hay, es que, que el FIFA, que... Es que, si sacan un FIFA y sacan un Call of Duty, ya está. <risa> el, FIFA, el FIFA ya lo tienen. El FIFA sí, y el, está el está Call of Duty me parece que lo han anunciado ya para final de año. ¿Sí? O Pero algo así, está. me parece. Mira, no sé. Ya está, ya tienen el, el negocio echado. No, no parece...
0: Bueno. Por cierto, que estoy mirando... El, el FIFA son 50 euros. Está más caro <ríe> que el ancharte. ¿Sí? ¿En la <ríe> sí. PlayStation Network? En la PlayStation Network. 40 en EA, Amazon. EA Sports, FIFA Football, 49,99. Sí.
2: Yo no sé si tenéis por ahí las ventas de eso acércate a un game a la página web y que te apuestas que está en primer puesto
0: el well, no, no me
2: puesto yo veo el Lego aunque, aunque cueste 50 euros ¿eh? el Lego sí la este sí, sí. forma
1: sacar bueno de hecho ya la ha sacado el, tiene la exclusividad aquí en España de el, la brita 3G y la tienen pues subvencionada bueno que vaya precios también 200 me parece que son 200 euros con contrato de permanencia de 24 o 18 meses una barbaridad Sí, creo que era de 24 meses. Por o sea. lo que yo, yo, por lo que he podido leer en algunas webs, el, el tema de la conexión a 3G para jugar y demás, a juegos como FIFA y demás, no, no está soportado. No está soportado por, al menos aquí, nuestro país, por las conexiones que hay. Dice que no. Que no haya, yo si, hablo de, del desconocimiento ahora simplemente es unos cuantos datos que. Sí, sí. Que, no, sí. Y, y unas declaraciones de Sony que me dijo. Bueno, que me dijo, anda, que yo también. <ríe> que comentaba que, era de... que el 3G era una inversión a futuro. Para el tema de la multiplataforma esta online. <ríe> que no está pensado realmente... No está soportado. A día de hoy no está soportado... No hay capacidad para jugar online. De que te vayas a salvar con tu, pli... tu vida y te jodes un FIFA con tu primo que está en otro país. Si no estáis por no WiFi sabes. no no vais a poder jugar al a la calidad que se espera
0: y una porque ya quiero cerrar el tema que tampoco creo yo lo que quería comentar
1: solo es el que esta jugada a mucha gente se la van a vender así y si sacan el Call of Duty la idea va a ser esa es decir juega desde cualquier parte con tus amigos al Call of Duty
0: sí, sí, seguramente a FIFA al FIFA y te
1: va a decir ostras puedo jugar mientras vengo del trabajo en tren puedo jugar y, y no, lo que, lo que también te digo
0: es una cosa, eh, habrá familias, porque a lo mejor este sector será a lo mejor el de los adolescentes, ¿no? el del de Free Fire Call of Duty. Viendo la situación de muchas familias en España, por ejemplo, que es lo que mejor conocemos, yo no sé si las, los hogares van a soltar tan alegremente más de 300 euros una consola,
1: por mucho que el hijo se ponga a pesadir yo no bueno, sé. tienes regalos de cumpleaños, eh, el dinero del trabajo del verano, las pagas extras <risa> y luego regalo estrella de Navidad. Las pagas
0: extras, eso tú, eso creo que es una cosa ya de. Sí, es un eh, vocabulario arcaico ya. <risa> <sí>. <risa> por lo menos remuneradas, por lo menos remuneradas. Y no, solo quería hacer un último. bueno, lanzar una última pregunta que, bueno, comentabas tu cubero la opción de que si el, si un juego pongamos por ejemplo el Marvel vs Capcom eh, sale en la que saldrá en la PlayStation Vita creo que creo que no es de salida y ya lleva unos meses en la Play 3 si el juego se, se programa para ello si el si tú tienes el juego eh, descargado para uno de los dos sistemas puedes jugar en el otro no sí es, es una plataforma cruzada
1: que ha anunciado Sony y en, y en ella pues hay algunos títulos como el wipeout wipe y el, el marvel por ejemplo uh -huh. entonces si disponemos de una licencia en una de las consolas es compatible en la otra vale entonces podemos jugar seguir nuestra partida etcétera eso que comentaban uh -huh. la... sí y la pregunta que,
0: que lanzo es vosotros sinceramente creéis que esto va a ser una algo que se va a extender va a ser una una cosa normal y corriente dentro de, de los juegos que saquen en las plataformas de Sony o pensáis que va a ser una excepción a, a varios títulos y, y punto
2: bueno yo sí, yo, creo bueno, que... bueno, habla Roque. yo creo que no a mí parece que no no creo que bueno, se van a, se vayan a arriesgar a, a decir mira te comprado el juego en, en portátil lo tiene en Playstation Network no sé yo cuántas, bueno, sobre todo distribuidoras, se van, van a querer hacer eso. Bueno, yo creo, si tengo varios puntos de vista de esto,
1: y bueno, uno sería, por ejemplo, el... es que hay que entrar ya en la parte un poco técnica de desarrollo de la Vita. Si el portar un juego de Vita a Play 3 y a la, y a la inversa es factible y no supone un gasto elevado porque han cambiado toda la mecánica de programación en, en Vita, según lo que leí, que ahora era mucho más accesible y demás, con las herramientas que habían presentado. Entonces, si, si tú quieres que tu juego se juegue y se compren DLCs y demás, que es de ahí donde sacan más tajadas a las empresas, eh, si, si consigues que tu juego se venda en, la, en una plataforma y se juegue en la otra, ya te garantizas que, que el DLC lo compren sí o sí, prácticamente, si les gusta ese juego. Porque si tú te compras... Imaginemos el Street Fighter que Tekken este... Que van a sacar ahora... Si no le hacen esto... Nos, pasa, nos, nos, nos encontramos de que... Si yo juego ese juego lo tengo que comprar para Play 3... No me lo voy a comprar para... Pagar 50 euros una vez y otros 50... Más sus <risa> DLCs que van a sacar... Que ya están anunciados... Que son 20, 30, 40 euros... Que no lo sé... Que son pues... 50, 50... 180 euros me he comprado... Es decir, el mismo juego... Con todo a tope... 180 euros para dos consolas.
0: Sí, no, no creo que lo... Sí, yo claro. por eso, en, en ese...
1: Creo que les saldría más factible a las empresas, a las distribuidoras estas a, a y demás. Es decir, bueno, si compras el juego a través de Evita, del PlayStation Network, y pagas un suplemento de 5 o 10 euros más, lo tienes disponible en, en Play 3
0: bueno, eh, podría ser una posibilidad pero... es la única este manera caso... que veo que
1: ganen dinero si quieren sí. hacer esto de la
0: plataforma cruzada yo primero de todo veo que no veo muy factible el querer jugar al mismo juego en la Vita y en la Play 3 yo eso... No. no, no, o sea, a ver, lo que quiero decir eso de que te pones a jugar en la Play 3 y te pasas la partida de la Vita y sigues en la Vita pues no sé eso puede ser yo no veo que vaya a ser algo que se extienda dentro de la gente no a sé. mí vendría genial eso la gente se echa su partida y no sé yo no yo no lo veo me parece una idea buena en teoría pero en la práctica su utilidad pues la, la veo bastante escasa no sé si encima tienes que pagar dos veces por el mismo juego ya me parece la repanocha pero lo que sí que pienso, por ejemplo, que dentro del discurso este que tienen muchas distribuidoras y demás, esto tan manido de que eh, una copia que se piratea es una, una copia menos que se vende, si extendemos este discurso que suelen utilizar, en este caso, eh, por eso digo que estoy en la línea de, de ROT, en este caso es que vamos a encontrarnos con lo mismo, porque van a pensar que si hacen compatible el que si te bajas uno pueda jugar en la otra consola el juego, el juego ese es lo que van a pensar es que es una copia
2: que han perdido una venta claro. que han perdido por lo claro. tanto es que no les va a interesar hacerlo Bueno, porque supongo que la, la tirada por lo menos retail tendrá su propia tirada cada juego para cada consola sí sí y eso es en cierto modo está haciendo está competiendo en, entre ellos por así decirlo mm -hmm. sí sí yo que creo que... una copia gratis por... bueno por así decirlo 50 euros 40 y te lleva un juego gratis por así como yo pensaría pero no es que te lleves un juego gratis es, te llevas el mismo juego
1: pero lo puedes jugar en dos plataformas
0: sí pero es que yo creo sí, que pero, es pero para, una y, y,
2: para una distribuidora creo yo que eso sería un juego gratis sí.
1: pero pero yo es no sé, el, estoy... el
2: caso de Portal 2
1: con PlayStation que te regalaban eh, bueno compras el juego en PlayStation 3 y tenías te al asociar tu cuenta de Steam con PlayStation ya automáticamente tenías una licencia de, de Portal 2 para PC y para Mac Fistura claro, pero que.
0: Estás hablando de la excepción.
2: No, pero eso es.
1: Tú
0: ves a.
2: Tú ves a Eso, ella? Una... eso es como una, una misión ves... católica, ¿vale? Tú lo envías a un, un. Crea una iglesia dentro de una especie de, de tribu pagana. Te dice, mira, te puedes unir gratis a Steam y va trayendo gente. Esa es la... A mí me parece que esa es la táctica que sí que Barbe. Sí, pues Yo, igual Porque el... han perdido tres ventas. Hay dos ventas. Claro. Bueno, eso... Claro, eso sí, por parte de Pero Ellos sudan el de
1: completamente.
0: Pero claro, claro. Es que las compañías tipo Activision o E.A. Es que yo estoy convencido que, que lo van a hacer poquísimo. Y va a ser pensando única y exclusivamente en que dar un juego gratis. Que es en el fin de... Al cabo lo que pasa. Que es lo que comenta Rod. Es perder una venta. Porque si tú estás interesado en el juego. Vas a estar interesado en los dos sistemas. Y yo creo que ahí está el problema uno de los problemas que puede tener esta consola a, a largo plazo, y es que si, si se producen lanzamientos simultáneos, me da la impresión que eh, la gente se va a tirar más hacia las consolas grandes, sea la Play 3 o la Play 4, o lo que sea, que comprarse la versión del mismo juego en la, en la PlayStation Vita, que habrá gente que sí que lo haga, pues, por supuesto, pero que veo difícil que se vendan dos copias del mismo juego, para el portátil y el sobremesa Y es más dudoso todavía Que entre la duda se elija la portátil En contra de, de la versión de sobremesa Es que lo veo muy
2: Muy cogido con pinzas Esto esto ocurre ya con Mac y PC Eso de Comprar un juego en Mac O compra un juego en PC y tenerlo en las dos plataformas Ocurre en Steam, pero me acuerdo que antes de que no, Mac ya. llegase a Steam <risa> La plataforma de editar lo tenía que comprar Si lo compraba en PC lo tenía en PC y lo tenía en Mac lo tenía en Mac Sí sí, 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 sí. Tenía que comprarlo aparte y además que más salía, me acuerdo que salía carísimo. Más caro todavía, Sí, pues, rondaban
1: los juegos entre 40 y 50 euros.
0: Cubero es un. Es un believer. Como la canción esta de los monkeys, se llama Believer. <risa> es un creyente de, no, del bueno, sistema. No. Este. A ver siempre espero lo
1: mejor, ¿no? De una, de una compra. como geek
0: que... Es que eso hay, eso <risa> hay que <risa> ver cómo, cómo evoluciona. Hay que ver cómo evoluciona, sí, por supuesto. Estamos viendo ahora el principio de, de la consola, veremos otro, cómo.
1: Otro podcast, cuando tengamos
2: alguno en la consola. A bueno. mí eso, es de, de dos copias, a mí me parece genial, pero yo dudo que haya distribuidora que se anime a hacer eso. Sí, yo de nuevo estoy de acuerdo contigo. Eh,
0: me parece una buena idea, sobre el papel una buena idea, pero que sobre la práctica le veo poca, poca utilidad porque se va a ver poco. Si es que yo creo que no que las la grandes distribuidoras no van a entrar a este juego, a no ser que quizá con un online pass de estos, como comentaba Cubero, pero ya estamos hablando de sobreprecio. De pagar 5 o 10 euros extra para tener las dos versiones, no lo sé.
1: Ya, pero es mmm, es más factible eso que no pagar dos licencias enteras.
0: Sí, pero... pero no lo veo justo,
1: es decir, que, no, que, que quede claro que yo no veo justo tener que pagar un extra por poder jugar el mismo juego que ya he comprado en la otra consola que tengo.
0: Bueno, veremos veremos cómo evoluciona el tema, lo, lo de seguiremos cerca, de cerca.
1: El tema del, del dejar la partida media y seguirle a la consola, imagino que esto será mediante streaming, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Creo si, que sí. si eso funciona, a mí lo de las dos licencias va a ser que va a correr como el agua, porque si la, la única vez que voy a hacer eso va a ser eso, estoy jugando en la consola y viene alguien que quiere ver la tele, pues lo pasaré a la pasaré a la Playstation Vita y jugaré en ella para terminar la partida o hasta llegar al punto de guardado. no, por no sé, pues eso, eso
2: es una buena idea. eh. Sí, gusta. sí. Pues sí. Pues yo
0: también lo digo, o sea, me parece, una, me parece que hay, hay ideas en la consola que son muy, muy interesantes. Lo que pasa es que ya hemos visto en otras ocasiones eh, grandes ideas que luego en la práctica se quedan en nada, ¿no? Porque los que tienen que apoyarlo, pues no lo apoyan. Y supongo que Sony pues será la que llevará la punta de lanza en este caso, pero veremos quién le sigue.
1: Yeah. Hablando de Sony, me ha mandado ahora un correo electrónico para que me compre la Vita,
2: que sea uno de los primeros. <risa> <risa> ahora voy. Pues ya sabe, ya sabe.
0: Corre. Bueno, pues nada, Cubero, te despedimos el programa de hoy y ya nos cuentas.
1: <risa> ¿Tenéis 300 euros a mano o qué? Jo,
0: pues... Por supuesto,
2: yo tengo hasta 1000, vamos. Uf. <risa> <risa> Me sobra el dinero por todos lados.
0: Bueno, pues cerramos aquí el tema y, y lo seguiremos de cerca y, bueno, si como comentamos el día que hablamos del gay, pues si nos equivocamos, pues, pues no pasará nada. Para eso estamos, para equivocarnos. Y bueno, pues hacemos eh, una pausa musical para echar un trago y demás. Y volvemos con los juegos, ¿no? Uh, que ya los, los tenemos ahí un poco dejados. Así que eh, un, un momento musical y, y volvemos. <música> De estos momentos musicales, estamos de vuelta y como dije antes, pues queremos centrar el programa de hoy en pues en hablar sobre sobre los juegos que hemos estado eh, probando y, y demás, que bueno nos han, interés, nos han despertado más interés ¿no? y creo que quedan también para comentarse con más con más libertad. Eh, en primer lugar queríamos hablar sobre el, sobre el Driver San Francisco que yo creo, no sé vosotros cómo lo veis pero a mí me parece que no se esperaba a nadie que el juego haya salido tan bien como, como finalmente ha sido ¿no? creo que, que la, la presentación del E3 fue desastrosa porque no enseñaron realmente el juego como tenía que haberse enseñado y
1: enseñaron y el, creo... el, la técnica del shift este ¿no? de intercambiar de vehículos lo que recuerdo, sí, ya está
2: y, sí, dijeron que sí. habría persecuciones y cosas pero <risa> bueno, que lo del, que lo del shift este cayó como una patada realmente, sí, pues, realmente, a mí me ha sorprendido
0: yo lo que lo que yo iba con la guardia muy baja de hecho me tiré a la piscina porque Rock Paper Shotgun Neurogamer Gamer y, y en otros sitios así lo, lo pusieron muy bien y cuando lo vi barato dije, pues mira, me voy a. Me voy a lanzar a ver. Porque sí que es verdad que el. El primer. El primer driver sí que. Sí que me gustó. Tenía un amigo que tenía la. la PlayStation y. Y. Nos pasamos unas buenas tardes ahí jugando al. Al driver 1. Que fue un bombazo el, el uno cuando salió. <ríe> y. No sé, el. Eh, a priori, tu cubero, el... cuando te hablaban de que si la historia y todo esto, ¿cómo, cómo lo veías?
1: ¿Cómo que si sí me hablaban de la historia? Pues sí,
0: porque en muchos análisis, por ejemplo, pues se destacaba que la historia estaba muy bien trenzada, que... Que no era el típico juego de coches que te ponía un pegote de historia
1: y eso haciendo carreras. Bueno, es que realmente de lo de la historia no, 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 leí, no leí nada de Driver yo, del Driver San Francisco. Tenía un mal presentimiento después de haber visto las continuaciones después del 1, ¿vale? Y de hecho lo compré por lo que me comentaste, que me lo recomendaste, me dijiste estaba bastante bien y, y, el, y el bajo precio. Bueno, lo compré bastante bien la edición coleccionista esa
0: eso te iba a decir pero
1: espera me llevé un poco un, un, un poco chasco porque la imagen parecía más grande y luego es más pequeña que la del Fallout New Vegas.
0: La con la edición
1: esta te, re, te refieres al
0: coche ¿no? sí el de, coche re... con el mapa
1: ah, bueno. y el pequeño cómic este que viene todo está muy bien pero la imagen me impactaba más y cuando me llegó dije me han metido la mitad la, la mitad del coche y nada eh, la verdad es que He cambiado de parecer con el juego. Después de, tener, de empezar con las expectativas tan bajas... Mmm, ya te lo comentaba mientras iba jugando... <risa> que no... Estaba un poco centrado en las misiones secundarias. No sé por qué, pero siempre caigo en el mismo juego. Eh, y nada, y luego empecé con el, la trama, la trama, la trama, la trama... Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La mecánica del juego... La historia... No es nada del otro mundo. La historia que nos cuenta, pero... No sé, entretiene y tiene puntos que te dejan un poco loco. Que vas, a, vas, vas viéndolo a la larga de, de la historia.
0: Sí, es que yo no a mí. no podemos explicarlo
1: porque si no perdería la gracia. Pero si sí. tenéis la ocasión de comprarlo, jugarlo o alquilarlo, lo, lo, lo veréis.
0: A mí lo que me sorprendió en principio fue que dentro de lo que cabe, la historia más o menos pues tenía... Eh, cuando empieza el juego y eso la, la historia no, no está mal del todo y como dices tú, viendo eh, otros ejemplos otra parte de la saga pues da un poco de vergüenza ajena ¿no? en este caso empieza el juego bastante bien y lo que sí que me engancho desde el principio es el tema de las eh, el tema de las misiones secundarias que está muy bien llevado por ejemplo hay una cosa que, que ocurre en el Driver 1 ...que en este caso lo han hecho muy bien... ...que es el, las misiones con tiempo... ...que prácticamente no hay muchas... ...y en el Driver 1 la misión... Eh, ...cualquier misión creo que si no recuerdo mal... Eh, ...iba con tiempo... De, ...y podía ser perseguir a alguien... ...o ir a recoger no sé qué, no sé... ...y eso era un problema porque muchas veces... Eh, ...cuando había persecuciones con los policías y... ...y había choques y eso... ...se hacía prácticamente imposible... Porque el tiempo que te pone en la misión era muy mal calculado. Y en este caso pues lo que han hecho bien es simplemente eliminar el, el problema de que tengas que hacer la misión en X tiempo. Porque yo me parece que es una tontería. Sí, le, le, resta, le resta claro.
1: espectacularidad. Porque a veces por intentar hacer allí un giro para cortar o lo que sea, eh, te chocas y dices, bueno... Hmm. Los... Me ha salido mal, ¿no? Pero no he perdido tiempo porque lo único que he conseguido es que se separe un poco más el enemigo. No tengo tiempo <risas> claro. de recuperarlo. De la otra manera, no. Si te querías flipar un poco en una curva que la tomabas muy cerrada, te chocabas y dices, ya está, ya tengo que volver a empezar.
0: Y ya tengo que volver a empezar, sí. Y bueno, luego, por otra parte, también una gran variedad de, de misiones secundarias. Hay, había, hay misiones de adelantar coches... en en este caso, sí que durante X segundos. Luego también había algunas de destruir mobiliario de la ciudad.
1: Sí, las típicas carreras.
0: Las típicas carreras. Luego había también.
1: Sí, a ti te ha pasado, pero los diálogos de las misiones, que no tienen nada que ver con la historia principal, te han resultado graciosos, ¿o no? Yo me he reído bastante con algunos personajes.
0: Sí, por eso digo que la historia pues quizá, bueno, cada uno puede pensar lo que queda pero por ejemplo esa parte del juego, los diálogos el que incluso cuando haces un shift de un coche a otro cuando no está dentro de una misión también hay una conversación que... hay una que me hace mucha gracia que te metías en el coche con un... con una persona se supone que era mayor eh, tenía problemas del corazón o no sé qué era y cuando te vas cuando te vas chocando con los vehículos que van saliendo y eso, el... Al hombre este casi le da algo,
1: ¿no? No sé, y de esos tipos de situaciones hay muchísimas. Sí, porque hay un par de misiones que son de esto, de, que es un concepto nuevo ahí en el juego. No, no sé si en otro, en otro capítulo de la sala salía, pero era el tema de controlar las pulsaciones, que no podían bajar de un ritmo cardíaco, porque, el, por ejemplo, el, el acompañante pues, había tomado o había ingestado algo que no estaba molestado y se estaba muriendo... ...y le bajaba las pulsaciones y tenías que llevar al hospital... ...tenías que llevar al hospital, sí. ...manteniendo las pulsaciones... ...si no, la palmaba ahí en el coche... Vez, <risas> ...a mí me sorprendió y me hizo bastante gracia... ...y una mm. cosa que había que comentar... que no ...para que no lo sepa, el tema del shift... ...que es lo que hemos comentado un par de veces ahora... ...que es, uh -huh. es una opción nueva que tiene en este juego... ...que es cambiar el... ...estamos conduciendo un, un coche... ...pulsamos la X... ...o no, no su sé, defecto de la A me parece... Eh, salimos del, del coche, el coche sigue funcionando, salimos y estamos en una vista aérea y tenemos un cursor donde podemos apuntar a cualquier otro coche y cambiarnos. Uh -huh. Es decir, volvemos sí, a pulsar y, y entramos y conducimos ese coche.
0: Aunque hay pruebas, hay pruebas que no que no está permitido el, el cambiar de coche. Pero bueno, normalmente sí que, sí que te lo permiten. Y de claro, esto también me parece que es una manera bien llevada de evitar todos los problemas que tienen los juegos de coches yo creo en los últimos tiempos y es el problema de los daños del coche que está claro que no puedes llevar un coche que aguanta todos los golpes y no pasa nada porque también da una sensación mala no
1: como de de
0: yo que sé sí, de ¿no? falso ¿no? no es real
1: si un coche hmm. se estropea y si pegas un te chocas contra otro o con un camión de frente el coche pues si tenías la vida entera pues da gracia que sigue rodando
0: claro y claro en este caso con eso eh, al cambiar de coche simplemente tú sigues conduciendo no tienes ningún problema y, el, y tienes eh, lo que sí que tienes es que cada coche tiene unas características eso también hay que decirlo
1: sí tienen fuerza tienen velocidad y drift siento.
0: y el, el drift no para sí. las curvas y derrapan más o menos y por eso que yo creo que le da entre lo de la eliminación de lo del tiempo y lo del shift le da una dinámica al juego muy 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 fresca de que Empiezas a hacer misiones casi sin darte cuenta de misiones de estas secundarias, vas una detrás atrás de otra, porque además la mayoría son muy cortitas. Pues duran, ¿Qué pueden durar? unas misiones secundarias? ¿Uno o dos minutos sí, de a dos, veces? Sí, de
1: dos, a, de uno a tres minutos más o menos. Uh -huh. Aparte de que el sí si eso... tiene el, un modo así, es más estratégico a la hora, puedes plantearte terminar la, 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 el reto o la misión eh, de la manera tradicional que te indican, o ir jugando con el shift, por ejemplo, si tienes que ganar una carrera eh, y tu coche que tienes, porque tú vas comprando coches en el juego, no es lo suficiente potente. Puedes cambiarte por otro, pero a su vez puedes coger y chocar los coches de, de frente contra los competidores y noquearlos o de eliminarlos completamente a base de takedowns. Y ganar la carrera, es decir, no tienes que cruzar la carrera. De hecho, yo al final sí. del, de las últimas misiones, estas que hice, lo hacía hice, hice así porque me resultaba más rápido que hacer toda la carrera.
0: <risa> no, el, el, la, eso también es verdad que la variedad de las pruebas, o sea, abre en la mano a que puedas, eh, puedes correr la carrera como de manera clásica, diríamos, intentando ganar por tus propios medios, o puedes intentar, gracias al Shift variar el curso de los rivales y todo esto yo creo que el juego en general está muy bien hecho, yo creo que en todos los aspectos la música también está muy bien la banda sonora es tiene música soul así, luego tiene también música más no, yo creo que
1: son grupos de canciones, creo son
0: por temática sí y, y eso no sé Rod tú que estás ahí muy callado algo algo también jugaste al juego ¿no? algo has visto
2: sí. estás ahí en la, en la sombra sí no en primer lugar en primer lugar soy unos cabrones porque yo recomendé el juego antes que lo debiese el, la review en Rock Paper no me, no me hiciste ahí caso <risa> es que pones
1: muchas cosas Rod y entonces algunas se pasan bueno, claro es no, que... Sí, que...
2: sí que es cierto a mí me, 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 me gustó mucho y sí, lo del Shift, al principio cuando lo vi en el en E3 me lo tomé un poco mal, pero cuando lo prueban en el juego ves la, la, lo útil que es la, el, montón de, la, el montón de situaciones que, que puede llegar a dar con el sistema ese. Por ejemplo, utilizar el camión que lleva combustible te carga al ocupante, por desgracia viéndolo delante de, del enemigo <risa> flota te lleva un, un civil por delante pero ya has cumplido tu misión no pasa nada <risa> no pasa nada no.
1: no, ahí no muere nadie en este juego no muere nadie nunca
2: no, y además yo, ven, yo venía de, de jugar al al Hot Pursuit Pursuit ¿era? Pursui. sí y recuerdo que, en, que en este eh? recuerdo que en este juego cada vez que he pegado un batacazo los, los contrincantes o los coches que yo perseguía y bajaban la velocidad pero además de forma descarada y decía no, macho. Bueno, en este parte lo hacen un poco,
1: ¿eh? Cuando te distancias, te. O, 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 o te has chocado contra un coche de frente o lo que sea, notas que el... al que persigues has reducido la velocidad.
2: Sí, yo creo yo que sí que, que también. Eso no lo noté yo. Te chocaba por O tú. eso, o en el Hot el... Pursuit sí, es muy descarado y este está un poco, un poco mejor llevado. No,
1: este se te va, ¿eh? Este te, te va y te, te empieza a contar. Te, te has alejado mucho, te, te quedan 10 segundos para acercarte. Y va reduciéndose, pero notas que cada vez estás más cerca y el otro está ahí que ha reducido la velocidad. Si no, no lo pillas. porque tú... Pero
2: sí que sí que es verdad lo que dice Rod. Yo creo que en el Hot Pursuit quizás ha más descarado. Sí. Este... Ah, yo recuerdo que en el San Francisco tuve que hacer algunas misiones porque se me escapaba. Sobre todo siendo de policía, que tenía que detenerlo, que era más complicado. te Al intentar detener el coche te pegaba más... Sí, hay, mal, algunas, claro. hay algunas pruebas de, de
0: esas que comenta Rod, de cuando eres policía y, y tienes que perseguir a alguno, hay algunas de esas que son bastante complicadas
1: Oye, que es conducir de, el, 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 el camión blindado Sí Esas, uh -huh. esas también
0: uh -huh. sí. Yo creo que yo creo que sin lu ningún lugar de dudas eh, es una de las sorpresas más grandes de, de los últimos meses ¿no? porque En eso sí que creo que estamos de acuerdo que las expectativas se han eran bajísimas, por no decir nulas, de que algo
2: saliera bien de, dentro de ese juego. Sí, claro. A mí lo que me gusta es que no se hayan deshecho de ese ligero toque retro que tiene, que le da cierto encanto también. Lo que lo que
0: también me hizo gracia que se comentaba que el, el, el guionista del, del juego, el que escribió los diálogos y todas estas cosas, se merecía un premio de, de los Oscar o de, o de de los, yo que sé, de estos premios que suelen dar a guionistas y demás porque había hecho un trabajo excelente ¿eh? porque intentar sacar de la de, el, de la ciénaga más absoluta que estaba la franquicia esta hacer una historia y unos diálogos que cumplen con creces a mí me parece que es un trabajo fenomenal porque no Pero era nada más
2: para Oscar ya demasiado, ¿eh? Bueno, no sé
0: si para Oscar, pero ¿de dónde venía no. la cosa? ¿Dónde ha, la ha puesto? No está nada mal, ¿eh? Mm. No tenía un trabajo nada fácil porque cualquier cosa que hubiera sido un poco más cutre le hubieran caído palos por todos lados. Pero pero bueno. Y luego también, eh, lo, estos últimos días hemos, hemos estado probando el, el multiplayer. Sí. Hay que decir que cubero más que yo.
1: Level 16 uh, o 17. Es un viciado <risa> me encanta los juegos multiplayer de coches me encanta ¿cómo va el multiplayer? eso no lo he probado yo
2: yo tengo curiosidad la... bueno la
1: mecánica básica es te conectas a la ciudad ¿vale? tienes free drive y... y luego buscar la partida y en ese en ese momento puedes invitar amigos y hacéis un grupo ¿no? como en muchos otros juegos y eso me gusta sí eso es... me gusta el que puedas hacer antes de meterte en un servidor el grupo de, de personas
0: me parece cojonudo.
1: Claro, porque a partir de ahí ya adapta lo, los niveles que hay en el grupo con los huecos que necesitáis y busca una partida lo más acorde. O, o os metéis en una o os trae gente a la, a la vuestra, ¿sabes? Y hay diferentes modos. Tenemos... El típico carrera clásica o carrera sprint, ¿no? La clásica, pues dos vueltas a un circuito larguito y sprint, pues son cinco carreras, si no recuerdo mal. De sí. diez checkpoints muy cortos. Que aquí sí, son pues, cinco, cinco rondas. Sí, aquí es un poco como el... ¿Cómo se llama este...? Ah, no me, no me sale el nombre. la el... han sacado la segunda parte hace poco, en PC
0: pues eh, si no nos dan más datos, yo de coche no... Que tiene
1: editor, de... Joder. El
0: Trackmania... Sí,
1: es, es rollo en ese sentido de precisión, ¿sabes? De hacer la carrera de los sprints, de hacerlos mm. perfectos. Porque si empiezas el, el primero, tienes todas las posibilidades de acabar primero porque son muy, est muy estrechos, no, no falles porque a la mínima te van a adelantar, ¿sabes? y ese, ese, ese es el fallo que le veo al, al sprint que es, a lo mejor es demasiado corto y angosto los circuitos como para no sé no sé tú has jugado no sé si has jugado mucho a esas
0: eh, bueno lo que he jugado contigo estos días lo que sí que <risa> lo que sí si hay menos entonces <risa> lo que sí que hay dos cosas del multi eh, que no me gustan hay por un lado las colisiones que no me gustan las colisiones en los multi de coches me parecen lo, lo más detestable que hay. Porque muchas veces estás haciendo una carrera más o menos buena, viene el típico listillo de turno, te pega la, el golpe, te echa de la carrera y, y ya te tan fastidiado. Y no hay manera de remontar y, y muchas veces las colisiones no tienen tampoco mucho sentido, no sé, eh, porque, mí,
1: porque igual es que tampoco a
0: ti, hay bueno, pero si yo estoy pendiente de conducir y no de dar a mí me parece que las colisiones sobra y Hecho. por otra parte <ríe> eso porque era un paquete si
1: te quitan las colisiones ¿qué gracia tiene circular si no hay golpe?
0: joder, pues conducir ¿no? la gracia está en conducir y conducir bien ¿no? comprate el test drive y te das un paseo por Ibiza o algo de eso <ríe> sí con Ring, ahora que, ahora que está trabajando. Y, por otra parte, eh, lo que no me gusta tampoco es que el, el multiplayer está... Se supone que a medida que vas avanzando niveles, vas desbloqueando nuevos modos. Y eso tampoco me gusta, porque me parece que limitar eh, la primera experiencia que tienes en el multi a dos modos solo es muy poca cosa.
1: Sí, y pero es que así, está... claro, todo eso está, eh, está justificado en cierto modo con las habilidades que tienes, porque el Shift es más avanzado en el multiplayer que no en, el, en la campaña, porque mm. tenemos diferentes técnicas, no por decirlo, que, por ejemplo, en vez de cambiarnos solo de un coche a otro, podemos cambiarnos y a la vez volver a usar el coche es decir, hacer un transfer del coche que llevábamos sí, te puedes
0: mover entre, entre dos vehículos sí. es
1: decir, si tú tienes, llevabas un Porsche y te lo han destrozado o te lo van a destrozar, cámbiate a uno a que sea un camión, le das al cuadrado y, y ese camión se transforma en un Porsche y sigues con ese, ¿sabes? ese te lo dan cuando llevas al nivel 5 o así entonces, si te ponen esos modos que tú dices, desde un principio ya abiertos, hay unas desventajas bestiales bestiales, porque luego también tienes el de empujar a los coches desde el modo Shift que ese no sé si lo has visto.
0: Sí, creo que me lo dieron... Seguro
1: que le encanta. <risa> que, claro, sí, hay veces que no puedes... Eh, hay, hay tramos de la ciudad donde no hay coches donde puedes hacer un cambio y entonces mm, el, 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 el que va primero o el que lleva la bandera o lo que sea mm, vas generando puntos. Entonces la única manera que tienes es de empujarle, no le descolocas el coche, lo empodras y coger el más cercano y, y robarle la bandera o lo que sea o ganarle la posición sí claro son técnicas que te las van dando con el, con el tiempo que si te las dieran todo desde el principio lo que sea mejoraba sería un poco complicado o, o saturaría bueno. al usuario y diría es... puede ser
0: puede ser pero bueno normalmente no me gusta que los modos multiplayer estén tapados no estén cerrados sí que se vayan desbloqueando poco a poco me parece que no sé no me, no, no me gusta el, ese tipo de, de desarrollo lo que, lo que también pasa, que yo creo que ocurre también con muchos juegos, bueno, multijugadores, que cuando llevas un, un tiempo el juego ya en, en las estanterías, ¿no? por decirlo así, eh, cada vez encuentras a menos gente, y como se empeñan en, en hacer estas plataformas cerradas, que no se pueden conectar usuarios de otras, de diferentes eh, compañías y... Y eso yo creo que va en perjuicio, sí. de, en perjuicio del jugador, porque si hay 10 personas jugando en un sitio en la Play 3 y 15 en la 360 y yo qué sé, 5 en el PC, pues si estuvieran todos esos juntos tendrías una, una variedad y una posibilidad de encontrar siempre partidas y todo esto, ¿no? Que yo no sé, es otra cosa que también... Que podrían se, implementar se ten... de una maldita vez. Sí, tendrán que replantearse algún día, porque... Es que van perjuicio de muchas veces de estos juegos que quizá no tienen tanto nombre como los que ya todos tenemos en mente. Tienen un multijugador que realmente pues es entretenido, pero claro, muchas veces el problema es que no encuentras a, a gente con quien con quien jugar. lo que esto es algo que también en algún momento pues tendrán que tenerlo que... de
2: desbloqueable y no, no ayuda tampoco. Claro. Y sobre todo, claro. y sobre todo el DLC también. Hay muchas veces el DLC eh, que parte de la comunidad no, sobre todo si es pequeña, pues hace más daño que bien Sí, bueno por
0: ejemplo en el, en el ancharte, creo que era, ¿no? Cubero, si no recuerdo mal, si, o no sé qué juego era, que si no tenías el DLC, cuando buscabas partida te, te salía el aviso de que te lo comprarás sí, de que te lo compraras, y creo que el, el matchmaking este era peor, porque había muchas menos partidas y no sé.
2: Mm. Eso, eso es verdad. Sí, lo que... Eso lo
1: pasa desde de hace tiempo con todo el no, control, mira, ¿no? por, ejemplo,
2: por ejemplo, el Space Marine. Tiene, tiene tres DLC. Bueno, tiene el juego Vanilla, el original, tiene una opción para jugar los mapas extras, que es un DLC, y otro, que es un modo extra, que es otro DLC. O sea tenemos una comunidad dividida en tres, lo que tiene el primer de... que... el, el juego original, lo que tiene el primer DLC y lo que tiene el segundo. Y encima si es encima... una comunidad pequeña. Claro,
1: no bueno pero esto no me acuerdo con un juego que, que compartimos los tres que si uno tiene el DLC los demás tienen acceso a él no recuerdo ahora el, el, el... Magica el Magica y el Sanctum sí. no tenía algo con los mapas que si lo tenía sí. el Anfitrión. Los la sí y todo eso no, sé. no pero la, el Anfitrión si tenía el mapa sí que sí,
0: el... El... luego sacaron un parche y lo, lo cambiaron pero sí sí. Ese es el Sanctum que también daba la opción de si no tienes el DLC podías entrar en la partida sí, sí, lo que pasa es que luego lo cambiaron en un DLC O sea en un DLC digo yo en un parche y, y lo quitaron, entonces si no tenías el DLC no podías entrar ah no sabía, no
1: sabía que lo habían quitado sí, claro ah, no. un... sí, sí. si lo has puesto desde un principio asume el error y déjalo
2: y, y aparte has quedado bien no en el Magic en el, el sí casi por lo menos en el Magic Yo jugaba al a la campaña nuevo sin tener el, el DLC
1: No estas con cosas y... las iniciativas están bien no que, sí, que, claro. si ya hay poca gente jugando online y, y no la reparten, pues todavía peor
0: eso es algo que como decía, tendrán que replantearse en algún momento, porque no puede ser que se dividan las, las comunidades de esta manera si... Bueno, yo creo que pues si alguien juega con pad y otro con ratón, pues bueno, yo creo que el que juega con pad, pues ya sabe a lo que se atiene. Y el que juega con ratón y, te y teclado, pues eso igual. Eso
1: mismo te lo encuentras en los juegos de PC o incluso en los juegos de conducción de consola.
0: Sí, el ese con te iba a decir, el... en los juegos el... de
1: conducción. <risa> con el Forza 4 habrá alguno que juega con el kinet y otro <risa> con el volante y otro con el pad. No sé, decir, hay desventajas, me imagino, con unas cosas con otras, ¿no?
0: Claro, pero bueno, yo está? creo que más vale cierta desventaja
1: que jugar solo. Sí, 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 eso está clarísimo.
0: Claro, el, el, el típico cartel este de no se encuentra partida o no se encuentra a nadie, que siempre, siempre molesta. Bueno, y eh, bueno, volviendo un poco al, al juego, alguna cosa más queréis de, destacar de del Driver San Francisco?
1: El del multi que, que que tiene bastante modo de juego, me ha sorprendido la cantidad que tiene. Y todavía me mm. faltan bastantes por probar. Y desde mi parte lo, lo recomiendo. Es decir, si lo podéis alquilar, no sé si hay demo en el, el bazar o en la PlayStation mm. Network, no lo sé. Que lo
2: no lo recuerdo yo.
1: Y si lo veis... Eh, porque ahora estará aquí también en España, estará bastante bien de precio, me imagino. Habrá bajado entre 20 y 30 euros. Os lo, 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 lo recomiendo que lo compréis.
0: Sí, yo, yo estoy contigo. Es un juego que sorprende... Que para ser un juego de coches yo creo que engancha hasta el que no es aficionado normalmente a estos juegos de conducción. Por, por la dinámica que tiene eso, yo creo que, que no, sí, no le desagradará. El trabajo a la que tiene, que no es nada complicado. Mm. Y pues eso, ¿alguna cosa más que quieres decir tú, Roto?
2: Sí, pues por favor, a... aquí tener DRM. a <risa> ah, eso empecé. ¿verdad? Sí, sí, hombre, empecé. Bueno, aquí. Porque muchas veces a la, a la hora de comprar, por lo menos yo. A la hora de comprar... Los juegos de Ubisoft me lo pienso dos veces... Cada que pienso en el, en el DRM.
1: ¿Pero tiene el mismo DRM que el Assassin's? Con lo de las desconexiones de servidor y eso.
2: Eh, pues creo que... Bueno, yo, yo sé que da activación. Pero el problema que tiene los, los juegos de Ubisoft... Por ejemplo, es que... Mira, esta semana... O la anterior... Cambiaron los servidores y estuvo una semana desconectado. ¿Sí? Lo, creo que era... No sé qué juegos eran. El Assassin's 1D. Pero, pero yo, yo juego... ...yo tengo el... ...el Asno ...2070... ...y las desconexiones... ...son continuas... ...pero no porque... ...no es porque es conexión constante... ...sino porque a lo mejor requiere... Eh, ...requiere conexión... ...para tener el almacén de tu... ...de tu nave... ...por así decirla... Uh -huh. ...porque... ...en... en el año este... ...tiene característica online... ...de que si no... ...si está en modo desconectado... ...no, no accede al almacén... ...y no accede a ciertas opciones... ...y como... ...no, no sé... ...cada semana... o ...cada dos semanas... ...pues se cae el servidor o está en mantenimiento y se lleva uno o dos días así y juega la partida y se frustra, frustra el la... usuario
1: no... No, Hombre, claro. jugar.
2: puedes jugar offline pero te falta la mitad del contenido que tiene si sí, ya nos pasó con
1: el con el zip 5 que había los cargando esta vez eterno y
0: sí, ¿Te te frustraba? los problemas de los problemas de la de esta, ¿cómo se llama? la sincronización mm. cuando la partida ha avanzado no o sea, a ver si sí. lo
1: quitas no es agradable pues no. en PlayStation lo que nos han puesto es el, la plataforma esta de Ubisoft, Uplay, uh -huh. que ¿Sí? eh, ahora no recuerdo si tenías que registrarte, al menos entrar para ¿Te tienes
0: en sí, te tienes que
1: registrarte y
0: creo que tienes que poner un email, creo si no recuerdo
2: mal. Es curioso que ahora lo han puesto también avatares, eh, tipo el 160. O lo han puesto o tienen pensado poner, que lo, lo recibí por correo. Todo esto Porque no sé, no, no, en... la manera de jugar y quita las ganas, ¿eh? Lo que es curioso es que tenga 360, tenga el perfil de, de Xbox, y después tenga el perfil de Uplay, a mí me parece un pollo innecesario. 300 perfiles, sí. Y
0: además luego también me hace gracia que dentro de este sistema, por ejemplo, pues eh, tengas que hacerte um, ciertos logros, y eso te desbloquea unos puntos, y con esos puntos puedes comprar... Pues una especie de DLC, podríamos decir, ¿no? cubero porque es un... hay alguna misión... De estar de contrarreloj... <risa> pero Ibea, es... No lo he
1: visto, eso sé que me han dado puntos... Pero no he entrado en lo de Uplay... Yo sí, yo sí, yo el sí, primer día yo para sí porque tengo...
2: Tengo yo varios juegos en, en Ubisoft... Claro, y, en PC, y... Te si desbloquea...
0: Con los puntos te desbloquea un tema... Para el, el escritorio de la, de la consola... Hay alguna misión... Eh, de estar de contrarreloj, algún coche... Pero claro, tienes que hacerte pues, según qué logros para ir sumando puntos. Yo conseguiré
1: el platino, tranquilo.
0: <risa> no tengo dudas, viendo cómo vas en el, en el multi, que ya vas
1: en nivel 16, ¿has dicho? Sí, más o menos. Bueno, tengo que llegar al 38, me parece, para el, el logro más difícil.
0: El otro día jugando con uno, se uno que era nivel 40. Ese sí que, ese sí que le, le ha dedicado tiempo. <risa> Así que bueno, en definitiva, creo que una recomendación por parte de los tres del juego ya os indica que, que merece la pena o no eso ya es cosa vuestra vosotros vosotros veréis, pero desde luego desde nuestra parte pensamos que, aparte de ser una gran sorpresa el juego prome o sea cumple lo que lo que nos espera y bueno
1: ya eh, otro tema
0: sí, ahora queríamos eh, analizar oh, yo creo que no lo calificaría de sorpresa pero yo creo que ha sido un, un juego que del que se ha hablado bastante ¿no? para, para ser un juego que tenía un, unos inicios modestos o sea, queremos hablar del, del Binding of Isaac que como sabéis pues es el juego que desarrolló Edmund McMillen que es la pues una de las partes del Team Meat de los del Super Meat Boy pues eh, decidió eh, desarrollar un juego por su cuenta hemos estado hemos estado consultando un poco por internet no hemos encontrado una cronología exacta del, del desarrollo del del juego pero bueno nos, por lo que parece siguiendo su, su blog el juego se desarrolló durante unos tres meses y bueno pues yo creo que los resultados son excelentes ¿no? ¿queréis comentar algo así? Eh, a, como introducción al, al juego pues sí bueno,
2: la, la verdad es que el juego mezcla en un principio recuerda mucho a los Dungeon Crawlers <risa> supongo que algunos lo, lo conocerán por pues el típico mazmorra y cogiendo equipos etcétera y también un poco de Zelda si
1: sí, es bastante calco el, los corazones y esas cosas de celda
0: si sí. lo, los calabozos también no la el... El mapa, sí. el mapa que sale como en el celda de la, de la NES y sale en una de las esquinas. ¿Es un
1: homenaje, no, no? Pensamos.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Mm. Y bueno, a mí lo que a priori el juego directamente te entra casi, se puede decir, por los ojos. Eh, se nota esa estética del, del Gish que ya trabajó este hombre en el en el Gish y He aparece en el, el juego sí y en el en el, el midboy no sigue un poco esta línea estética y que yo creo que es muy, muy atractiva no es, por una parte es un poco gore repulsiva pero por otro tiene ese es atractivo no yo creo que está muy conseguida
1: sí combina bien con sí. toda la temática que le ha metido ahí y, y a nivel artístico cumple cumple bien Siempre
0: hay que tener en cuenta además eh, un dato importante que vuelvo a recordar que este juego fue desarrollado en, en muy pocos meses, con lo que aún sorprende más lo bien lo bien acabado que está, ¿no? En, en muchos aspectos. Sí, este juego bueno es un juego flash,
1: está desarrollado eso con la plataforma flash y imagino que tiene script 3 y lanzado a, a, en Steam, por eso hay la, la la ausencia de utilizar un pad oficial. Que es uno de los fallos que veo, pero se, se suplego con otros con otros programas.
0: ¿Eres, eres un consolero.
1: No, pero yo no puedo jugar un dual stick shooter de estos así. No puedo, no, no, no soy capaz, no soy capaz con el teclado del gato Entonces pues con los dos analógicos de, de la 360 lo dirijo perfecto. he de decir que soy un paquete también en este juego porque no he conseguido matar al malo final. Siempre me ha matado, ha 55 partidas y, y no gana ni una. así <risa> yo conseguí,
2: que Yo conseguí los tres finales y hubo un problema con los sabe, con la partida guardada. Que el CC Cleaner me, lo, me limpiaba todo el tema de este de Flash. ¿Te limpiaron el sótano Sí, compré, vamos, lo dejaron reluciente. De hecho, perdí la, la partida con los tres finales y... Bueno, porque porque es un juego digital, si no había tirado el juego por la ventana. <risa> A ver, tira al PC. No, al PC muy caro. Y, y
0: bueno, bueno el... queríais comentar un poco cómo es el desarrollo de, de una partida, porque bueno, hay que decir que cada partida es un, una historia, un mundo diferente, ¿no? Sí. una historia, ¿no? Porque era una
1: morra random y bueno, nos encontramos de que ponemos un poco en historia, ¿no? Al... Sí al oyente, el... Isaac es el personaje principal y... Eh, su madre religiosa ella coge y, y pues, escucha la palabra del señor y el señor para poner la prueba dice que mate a su hijo Isaac se esconde en el armario, o la trampilla que hay dentro no recuerdo exactamente y acaba en... Sí, en, se, esta...
0: en se cierra en su habitación y cuando la madre entra... Que también hay un guiño al, al resplandor. <risa> sí. Luego se, se mete en la, en la trampilla del sótano.
1: Y acaban en estas mazmorras. Donde uh -huh. eh, tenemos que ir encontrando bueno, la salida a cada mazmorra. Eh, y encontramos pues, en cada una de ellas un enemigo final. Diferente. Totalmente aleatorio. Es lo que decimos. Todo el juego es aleatorio.
0: Sí, hay, hay ciertas constantes en cada mapa. Suele haber una tienda. Eh, suele haber una habitación donde te dan un... Un ítem. Sí, especial. Un ítem especial que eh, te ayuda en cierta manera. y... Bueno, de hecho, y... tendríamos
1: que matizar eso porque hay ítems que, según como los cojas, te desarrollan la partida de una manera u otra, otros que te perjudican. Hay pastillas que no sabes, no te ponen lo que hacen. Entonces tú tienes la decisión de tomarla o no y te puede beneficiar o perjudicar completamente, quitarte de todos los corazones casi.
0: Sí, te pueden quitar los corazones de metal, que son los corazones eh, Armadura. cuando matas enemigos. Sí, es una especie de armadura. Sí, las pastillas tienen gracia porque muchas veces estás al límite al de la vida, que estás casi a punto de morir. Tienes unas y esperas cruzando los dedos y con la pata del conejo esperando que sea la pastilla que te, que te recupera toda la vida.
1: Y te quita el ratio de disparo o cosas de esas.
0: O oh, quizás soltar
2: bombas. Uf. Tienes una diarrea de
0: bombas, sí. <ríe> y por eso... eso.
2: Es Terribles.
0: <ríe> el, el juego sobre todo lo que más me gusta a mí es eso. El, en cada partida es diferente y tiene ese ingrediente también de, de pique, de que te matan y, y empiezas inmediatamente... Sí, Además, otra más, otra más, otra más. Además cuando te matan tienes la opción de reempezar, de recomendar una partida con lo que simplemente son unos segundos de que te han matado y, y estás otra vez empezando de cero. Hay que tener en cuenta que cuando mueres tienes que empezar otra vez de principio. Tu claro. muere ya para... Y no se puede salvar, eh, eso es otra también otra característica importante. Que por ejemplo el Dungeons of Dreadmore eh, tengas activada el permatez o no, puedes, puedes salvar, puedes continuar la partida... Eh, más tarde o otro día en este caso no, en este caso tienes que hacer la partida de una sentada, lo cual pues también le da le da esa especial, ese especial ese toque especial ¿no? que tienes que estarte ahí un buen rato a lo mejor eh, esperas que te van a matar en 10 minutos y la partida te sale bien y llegas lejos y a lo mejor te has estado 45 o 50 minutos jugando por eso que bueno creo que el juego tiene, tiene mérito lo poco... El poco tiempo de desarrollo, lo, lo completo que es, ¿no? En muchos en muchos aspectos.
1: Y el tema de controles, como lo, lo habéis visto? Porque yo me he encontrado a veces que el apuntar, según qué ángulos, son, hor son horribles. A mí eso sí, sí, me todo. parece
2: bien. Porque... Sí, de, de, de. sí bueno, eh, por ejemplo no puede disparar en diagonal. Pero si te mueves, sí. Sí, es sí. eso. Hay que buscarle un poquito la estrategia a la hora de, de disparar. A, a mí eso... Sí. Me resultó complicado en un principio Y me pareció mal Pero después cuando te acostumbras lo ves
1: Claro, pero a mí me pasa por ejemplo con uno de los enemigos Las calaveras estas que se esconden Eso te iba a Que decir. te tienes <ríe> que esperar Y va jodido de vida Y encima tienes que tirársela en diagonal Y, y cuando se la tira Se agacha o no se ha levantado Y, y te desesperas, ¿sabes?
2: Te desespera que le pegarías un bombazo. Pues no sé si será No sé si será porque habíamos jugado mucho Pero yo con eso No tengo problema Eso es Cuando a... domina ya la, los disparos diagonales lo hace a mí vale. esos
0: también me dan me suelen dar por saco, sí eh, Esos enemigos son los peores Las calaveras esas que se ocultan Y por mucho que les dispares pero pues no les hacen nada Se tienen que levantar Y entonces cuando te disparan y Tienes que colar tu, tu disparo y, y evitar que te den Porque eh, en este juego en ocasiones es, eh, En una habitación si te dan un par de toques estaría ya prácticamente al borde de, de tiene, la muerte
1: Tiene guiños muy, muy graciosos Por ejemplo cuando te queda medio, medio corazón de vida que cada vez que cambia de sala se mea la entrada. No sé si la...
0: Sí, sí, sí. Y bueno,
2: bueno la, luego también... La, la línea de, del estilo artístico del juego. Sí. Un poquito así, desagradable. así Sí. Bueno, luego están también las...
0: Eh, las mierdas estas, ¿no? Eh, sí. La... Es lo que hay. Hay mierdas, sí. ¿eh? que cuando les, les disparas eh, se acaba quedando como una sonrisa ¿no? Dos ojos y una, y una sonrisa. ¿Y te puedes encontrar la... moneda
1: dentro objeto
0: Claro, entonces te toca de te toca de, de ir <risa> <Descarbando>. desintegrándolas. <risa> y Por cosa. eso digo
2: que el sí sí, sí. venga no que lo, lo ahora que pensaban en el tema del, del apartado artístico que tú apareces como un niño en un principio va cogiendo objetos sobre toda la montaña de un cuerno te hincha la cara. ...y cuando termina la partida... ...te encuentras que tu personaje es un auténtico monstruo...
0: ...pero <risa> totalmente... ...sobre todo con los... ...con las inyecciones estas... ...que te dan... ...te suben las estadísticas... ...hay algunas que te dejan...
1: ...bueno, tienes el de la percha clavada a través de la cabeza... ...el, el ojo láser... ...que parece un robot... ...pero lo mejor de todo es que todas esas se van mezclando... ...si... <risa> sí. ...si te coges sí. uno de los ítems que te dan... ...todas las llaves, por decirlo así... ...te dan 99 llaves... ...te aparece una cerradura en la frente...
2: Sí, son detalles muy, muy graciosos y están todos bien combinados. Claro, acaba con una cerradura, cuerno, eh, la cara hinchada, el, 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 el ojo de cibor y eso se mezcla y al final acaba parece un monstruo. Sí. ¿sí?
0: Claro, y por ejemplo cuando te salen las, eh, las lágrimas estas de sangre que te, te sale como, el, como un cerco, ¿no? Los ojos de no, sangre. Y... Pinta labio,
1: sí. los tacones.
0: Sí, sí. Claro, el, juego, el juego es muy gracioso y, y sobre todo vicia muchísimo es un juego que tiene un peligro que es eso, que como te eches una partida y no tengas eh, realmente un... o algo que hacer que sea de vida o
2: muerte sí, te, te, puedes ver, te puedes ver y toda si... la
0: tarde ahí anclado en la, en la silla echando partidas
2: y si eres ludópata no, no toca el juego <risa> hay, hay una parte que, que es un un traga <risa> La el... Una máquina que te da dinero quitándote corazones. Así que metes dinero en la máquina, te da corazones, va a la otra máquina que te da dinero por corazones. <ríe> es y te va dando es dinero, un loop infinito. Y acaba haciendo un bucle, te lleva 30 minutos ahí intentando sacar lo que pueda. Hasta que te si la máquina y reviente.
0: Sí, eso te iba a decir, hay algunas que revientan. Algunas que revientan. Y a veces sí, tienen no ítems.
2: Show,
0: a veces tienen ítems especiales cuando revientan. O sea que... Yo creo que, por una parte, no sé, el, este, el Team Meet y, bueno, y Edmund Macmillan en este caso, en su proyecto personal, están poniendo el listón muy alto porque de verdad que están haciendo unos juegos que están a un nivel de calidad muy alto. Porque además, este tipo de juegos no es nada fácil de, de hacer porque hay so muchas variables. Hay, hay que equilibrar muchos aspectos de enemigos, de la potencia de disparo y todo eso. Y es que es, o sea, el juego prácticamente no tiene fallos, no se ven así grandes problemas. No sé, como lo veis vosotros, pero yo creo que el listón lo pone
2: muy, muy alto, ¿no? Para sus siguientes proyectos.
1: Sí, lo bueno, y...
2: son, bueno. Son juegos muy simples, en realidad. Pero. Lo peor de este tipo de mecánica es que hace el juego un poquito polarizado. Así. O te gusta mucho o, o no te gusta. Porque a lo mejor habrá gente que la habrá jugado unos dos veces y ya supongo que con la mecánica ya habrá visto todo lo que tenía que ver. Y no, y no sí, que es verdad que... Sí, hombre.
0: Pero si tienes... O sea, si te gustan los juegos tipo Zelda, aunque a lo mejor no hayan sí, sí. jugado muchos Dungeon Crawlers, yo creo que... Eh... Te quedas enganchado a, a este tipo de, de juego. No, no sé. sí. Si te gusta el tipo Cubero? de
2: mecánicas, o es muy 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 recomendable. Decías, Cubero. No, el tema
1: también, el, la crítica que se ha llevado, como bueno, decía Rod, que te gusta mucho, ¿no? Sobre todo los que no le gustaban, criticaban el tema de que cobraran por un juego Flash. Así, ¿sabes? Tal cual. Que te cobraran 5, no, bueno, no sé cuánto está, no sé si eran entre 5 y 10 euros en Steam. Eh, creo, creo que poco menos de cinco euros. Yo creo
0: que no era tampoco un precio.
1: Claro, pero la gente no concibe el tema de que un juego se pueda desarrollar en Flash y esté bien hecho, pero porque el, el, hay que reconocer que el, el desarrollador es más artista que no programador, entonces la herramienta que ha podido utilizar para traernos este juego ha sí, sido a través de Flash. Entonces no concibe... es que mucha gente
2: tiene, tiene la mentalidad de juego Flash, juego gratuito, sí. sobre todo por sí. el Newgrounds. Este portal que son todos juegos flash Sí, hacen juegos Que hay, hay juegos que están muy
1: bien Y artísticamente lo Puedes comparar Porque hay gente que no, el, el,
0: el Castle Crashers por ejemplo Sale también de Newgrounds
1: Y es un juegazo Caro en Playstation Pero es un juegazo uh
0: -huh. no, el, Yo creo que el, el precio Más o menos pues está bien Luego también comentar que Las ventas del juego han ido muy bien Creo que eh, hace eh, no hace mucho superaron los 500 las 500.000 unidades eh, vendidas e incluso se ha anunciado una versión retail supongo que será como la del Super Meat Boy vendrá con algún extra sí, y
2: viene con unos cuantos bueno, bastante extras póster sí. ese real
1: <risa> <risa>
0: queda grimo wow. y,
2: y bueno, el, lo,
0: otra parte también a, a comentar es que se anunció una, un DLC ¿no? Eh, que va que va a traer todavía más pisos dentro del sótano, más enemigos más ítems y aún mejorará más todavía la, la variedad de, de, de las partidas
1: esto me parece curioso ¿no? esto de encontrarte un DLC en un juego Flash tengo curiosidad de ver cómo funciona ¿no? más que nada por si reemplazan el fichero por otro nuevo con el extra ese o cómo lo harían, no sé, ya es curiosidad a nivel técnico
0: Luego, ahora que dices de nivel técnico, la música también es del compositor del Super Meat Boy, si no, si no recuerdo mal. Y yo creo que también está la, la música también le da un toque muy muy, muy especial al, al juego, ¿no? Cómo se, se va
1: acelerando cuando te va quedando menos vida y todo eso. Que y según está... cuando bajas, vas avanzando más a las mazmorras, la música es más intensa, más sí. rápida también. Sí. Está muy bien implementada.
0: Yo creo que, por eso, como que comentaba, ¿no? Que es un juego que raya muy buen nivel. Y yo personalmente me alegro de que hayan vendido bien y que, que sigan adelante. Yo no sé a esta gente, los próximos que, que tengan en mente, eh, cómo será, pero yo creo que merecerá la pena echarle un vistazo, ¿no?
1: Sí, seguro que lo, lo probaremos.
2: A mí, por lo menos, no me ha defraudado todavía. Así que lo.
1: No, porque los dos que hemos sí. visto.
2: No, sí, a Mayo ya, ya he jugado varios juegos suyos. ¿Al Geese, El, el Geese, y otro más más también, promocionado. El Guise yo también he jugado. Es un juego que tiene
0: cosas muy interesantes. Quizás se nota que no más verde, creo. Sí, sí, se sobre todo la parte
2: un poquito más. más verde.
0: Sí, porque es así muy oscuro, pero quizá demasiado oscuro. No tiene ese toque que tienen, por ejemplo, el Meat Boy y el Isaac que tienen unas, no son juegos tan oscuros eh, yo que sé, tienen más colores, más cosas no es tan tan tenebroso pero bueno ya se vean ya se vean cosas interesantes también en el, en el GIS así que bueno pues si no queréis añadir algo más eh, como conclusión del Isaac, pues yo creo que podemos finalizar aquí el programa ¿algo queréis apuntar?
2: nada más por la, pues la verdad es que no poco más hay que
0: decir. Que se lo compre a la gente que no lo tenga, ¿no? Que se no. animen. <ríe> Además, eh, supongo que en, en los próximos eh, Humble Bundles y demás, supongo que seguirá apareciendo. No me, no me extrañaría. Así que bueno, pues hasta aquí el programa de, de esta semana. Eh, de nuevo esperamos. Eh, contar con vosotros en, en, un, en próximos eh, próximas grabaciones y nada, eh, despediros a Cubero y a Rod, que os espero eh, dentro de poco para seguir avanzando en este mundo de, del podcast y, y nada, a, a, a todos vosotros, pues que hasta, hasta pronto y... Dentro de lo que cabe, difundirnos a vuestros amigos, conocidos y demás, que, que, no, que nos queremos dar a conocer por el mundillo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Hasta la que vaya bien. Hasta luego.